0: nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio do ar, todo autoritário manda o trem calar. Esse áudio que a gente ouviu agora é dos moradores da ocupação Solano Trindade, que fica em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, declamando a poesia Tem Gente com Fome, do Solano Trindade. Solano foi poeta, ator, pintor, cineasta e um grande militante do movimento negro pernambucano. A gente quis trazer as palavras dele para começar a falar sobre terra e soberania alimentar. E o que, que isso tem a ver com quem somos? O meu nome é Paty Durães, eu sou curadora de gastronomia da Feira Preta e proprietária da empresa Mogê, que do iorubá significa eu como. E na minha empresa eu venho produzindo eventos de gastronomia pelo Brasil afora e pelo mundo. Esse é o podcast Prato Firmeza Preto. Alguns anos atrás, eu trabalhei com a chefe de cozinha Bel Coelho. Ela é uma ativista e super militante de tudo que é relacionado ao alimento limpo a cultura dos alimentos orgânicos, a proteção das florestas em pé, produção agrícola, pequenos produtores. E foi quando eu comecei a entender um pouco mais sobre tudo isso e pesquisar, estudar, ler e fazer algumas viagens ao campo para conhecer quem vem produzindo a nossa comida. E de lá para cá, eu tive a sorte de me envolver em projetos que me levaram a conhecer as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Não consegui mais me desconectar do tema terra em tudo o que eu faço. Se é o povo quem define as suas próprias políticas e as estratégias sustentáveis de produção, distribuição e consumo de alimentos, isso já é soberania alimentar. É só pensar na pequena e na média produção que respeita e valoriza a sua própria cultura e identidade ao trazer alimentação para todos. É uma prática que permite erradicar a fome e garantir a segurança alimentar das pessoas. E é lindo ver uma comunidade como as quilombolas do Vale do Ribeira que consomem exatamente o que é produzido na sua terra. A agricultura familiar representa 77% das terras que produzem alimentos para a gente comer, mesmo ocupando apenas 23% de terras em todo o Brasil. Mas quando a gente fala de terra e soberania alimentar, a gente também fala de produção de alimentos na cidade. E a gente foi conversar com o Wagner sobre isso.
1: Meu nome é Wagner Ramalho, tenho 40 anos, Sou gestor ambiental e geógrafo e através dessa minha formação eu desenvolvi um projeto que se chama Prato Verde Sustentável, onde a gente leva, através da horta, educação ambiental e alimentar para as periferias. E o Prato Verde Sustentável é uma tecnologia de impacto socioambiental que nasceu em 2013. E atua num um cenário de alta vulnerabilidade, onde as questões voltadas para a geração de renda, educação e meio ambiente são os grandes desafios da comunidade. Na cidade, no município, a gente vê, enquanto na zona sul, né, os terrenos são 10, 10 de largura e 30 de comprimento. Na, aqui na zona norte, na periferia, por exemplo, do bairro do, bairro do Jardim Filhos da Terra... Né, é 5 é por 20.
0: Só um parênteses aqui. O quão maravilhoso é que um projeto de soberania alimentar tenha chão num lugar chamado de Jardim Filhos da Terra. Isso é lindo.
1: Então a gente vê no interior né, a agricultura familiar perdendo espaço. Né, e, a gente, e a gente sabe que quem bota alimentação na nossa mesa é a agricultura familiar. Né, então, ela está perdendo espaço para o, o agronegócio, né, a monocultura, né, para exportação de grãos. Né, e grãos que, vão, que não é né, necessariamente alimentação, é, são grãos que vão gerar energia. Né, então, a gente vê aí no campo uma perda muito grande né, na segurança alimentar.
2: Isso está muito relacionado a outro conceito o de nutricídio, que foi uma expressão criada pelo médico Laila África no livro Nutricídio, A Destruição Nutricional da População Negra, em tradução para o português, que foi publicado em 1995. Ele traz esse conceito, que pode ser resumido como genocídio alimentar, que trata da degradação da saúde de pessoas negras, pobres e periféricas, como um projeto de alimentação colonialista, regido majoritariamente por pessoas brancas e por grandes multinacionais. Tudo isso em um contexto de produção e distribuição de alimentos que é baseado no uso deliberado de agrotóxicos, de transgênicos e de ultraprocessados. Essa alimentação, além de não fornecer energia suficiente para a sobrevivência dessas pessoas, inclusive propiciar o aparecimento de diversas doenças, Vem acompanhado também do apagamento da autonomia alimentar de diferentes povos e culturas.
0: Esse é o Guilherme, e eu vou deixar ele se apresentar.
2: Olá, meu nome é Guilherme Petro, sou cozinheiro, jornalista, produtor cultural, editor do Prato Firmeza, e me relaciono muito com esse tema, primeiro pelo lugar de onde eu vim. Eu sou da região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, uma área envolta pela Mata Atlântica onde existem diversas iniciativas que trabalham essa alimentação é, mais orgânica, que vem direto aos produtores locais, que no meu caso são meus vizinhos, é uma região que tem muito sítio, muita, muita área verde, então acho que desde criança eu me relaciono um pouco com essa cultura alimentar e hoje também sou um jornalista que pesquisa, estuda, Sobre outras formas né, de produção e de consumo de alimentos, por todos os territórios.
0: Para guiar as políticas de alimentação aqui no Brasil, o nosso Ministério da Saúde tem um documento que você pode encontrar facinho se procurar no Google. Esse documento se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele foi feito por uma equipe de profissionais da saúde, basicamente... Ele diz que para viver com saúde, a nossa alimentação deve ser baseada numa grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, vegetais, grãos e carnes. Já alimentos tipo óleo, açúcar, pães e queijos, que são chamados de processados, devem ser usados em pequenas quantidades na cozinha. Você já deve saber que, frios e embutidos, biscoitos, salgadinhos, margarina e chocolate são os chamados ultraprocessados e esses não nutrem o nosso corpo. Quando a gente olha para os dados, vemos que, ainda bem, os alimentos in natura são mais consumidos que os ultraprocessados. Nas cidades, por exemplo, os alimentos em natura representam quase 48% da nutrição da casa dos brasileiros. Os ultraprocessados representam quase 20%. E quando a gente mergulha um pouco mais e olha para os bairros dentro das cidades, a gente percebe que a distribuição de alimentos não é igual em todo lugar.
2: O conceito de deserto alimentar ganhou espaço nos últimos anos e trata de lugares, principalmente nas periferias de grandes centros urbanos, que têm difícil acesso a alimentos in natura, os alimentos frescos. Tem lugares, por exemplo, onde é mais fácil encontrar um pacote de bolachas do que uma maçã. E uma vez que é mais difícil encontrar esse tipo de produto, o consumo deles consequentemente cai. Em
0: 2019, o IBGE divulgou os resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, Naquele momento, o Brasil já tinha mais de 10 milhões de brasileiros passando fome. O total de pessoas que estão se alimentando bem, de forma satisfatória no nosso país, é o mais baixo dos últimos 15 anos. Uma diferença muito grande em relação a um passado recente. Em 2014, o Brasil oficialmente saiu do mapa da fome das Nações Unidas. Na pandemia... Vimos o feijão atingir o valor mais alto da história em 2020, segundo a Fê Comércio de São Paulo. E em setembro, o arroz chegou a ser encontrado por 40 reais o pacote de 5 quilos. Eu vejo que
1: está cada vez mais difícil você consumir um produto in natura, que hoje em dia tem muito... É, produtos é, processados, ultraprocessados, né? que, que, entre aspas, né? facilita né? no dia a dia da mãe de família do pai de família. Né? Então, a mãe trabalha o dia inteiro, então, chega à noite e vai fazer a janta, é só desembalar e colocar no microondas e pronto. Né? E isso é tudo com a ajuda da mídia. Né? Então, a mídia induz as pessoas a... A uma, uma alimentação mais é, ultraprocessados, né? E, e também a alimentação in natura tá cada vez mais, mais cara. Por quê? Porque a logística de chegar esse alimento até na, nas grandes cidades é uma logística muito longa, né? muito, muito distante e quando as pessoas é, forem né, aumentar as hortas urbanas, as hortas periféricas esses preços acaba é, abaixando e o acesso a, a esses produtos in natura é, acaba ficando muito mais barato né? então tem que ter uma política aí, né, de, de produzir hortas urbanas, hortas periféricas agroecológicas, etc. 2019 quando a gente estava fazendo as atividades, educação ambiental educação alimentar, era por volta de quase 400 pessoas, né? Isso diretamente. Indireto atingiria muito mais pessoas. Mas quando, né, quando chegou a pandemia, né, a gente não está hum, hum, tá fazendo mais as, as oficinas de educação ambiental e nem alimentar, né? Então, diminuiu essa quantidade de pessoas. Hoje em dia, a gente só está... É, produzindo e fazendo as, do, as doações né, no, no bairro de Edifício da Terra, que fica na Zona Norte de São Paulo.
0: Do outro lado da cidade, na Zona Sul, também tem gente trabalhando pela soberania alimentar da população negra.
2: As iniciativas de autonomia alimentar, que passam por todas as etapas da produção até a distribuição e o consumo de alimentos, aqui na cidade de São Paulo, tem crescido muito e é possível ver isso em diferentes territórios da cidade. Na região de Parelheiros, por exemplo, junto com o Marcilac, numa área que mistura o urbano e o rural dentro da capital, existe a Cooperapas, que é a única cooperativa de produção orgânica da capital paulista. A Cooperapas junta agricultores locais e comercializa os produtos para restaurantes, feiras e outros empreendimentos, além dos consumidores finais de outras regiões da cidade. No Grajaú, mais especificamente na Ilha do Bororé, tem a Casa Ecoativa, um centro ecocultural que promove atividades culturais e socioambientais por meio de práticas sustentáveis e da permacultura, o que inclui também a produção de alimentos. E já no Campo Limpo, o Armazém Organicamente, fruto da Agência Popular Solano Trindade, oferece frutas, verduras e legumes frescos, sem veneno e de produtores locais por um preço acessível para toda a população do bairro, promovendo uma conexão Campo Favela.
0: Você pode apoiar essas iniciativas. Elas estão a um Google de distância de você. Para saber mais sobre o Prato Verde Sustentável, siga o projeto nas redes sociais e acesse o site. Para conhecer mais histórias como essa, acompanhe o Prato Firmeza também. E se você tem um negócio de gastronomia ou alimentação afrocentrado, conheça o AfroLab, iniciativa do Instituto Feira Preta, que promove capacitações e atividades de apoio ao empreendedorismo. Esse foi o podcast Prato Firmeza Preto, uma produção da E-Nós, em parceria com a Feira Preta. Ouça os outros episódios para a gente continuar essa conversa sobre gastronomia. A gravação e edição foi feita aqui no estúdio da Casa Preta Hub, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. A Gabriela Mesquita fez as entrevistas, pesquisa e roteiro. O Guilherme Petro somou na pesquisa também. A Jéssica Mota e a Amanda Rara cuidaram da produção e da edição de texto.
2: A locução foi feita pela Parte Durães. A edição e montagem, pelo Boris Percurs. Esta série de podcasts foi produzida via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio da Fundação Cargill e patrocínio do Atacadão, editora Abril, Total Express e Uber. Para saber mais sobre o projeto, acesse www.pratofirmeza.com.br. É nóis!